0: Kinder, willkommen im Bibelwald. Bibelwald? Was soll denn das sein? Vielleicht ein Wald, in dem lauter Bäume stehen, die es auch in der Bibel schon gab? Ölbäume zum Beispiel oder Zypressen? Ja, das könnte sein, aber ich meine noch etwas anderes. Für mich ist die ganze Bibel wie ein einziger Wald ein Wald mit Moosen, Farnen und Unterholz, ein Wald mit Igeln und Dachsen, ein Wald mit raschelndem Laub und riesenhohen Tannen, so dunkel, dass sie fast schon schwarz sind, ein Wald voller Geheimnisse. In diesem Wald bin ich sehr gerne und finde alles Mögliche. Vor allem Menschen finde ich, die viel, viel Spannendes erlebt haben. Und wenn ich ganz großes Glück habe, dann finde ich auch Gott. Mögt ihr mit mir kommen in den Bibelwald? Ich lade euch ein, aber seid leise und hört genau zu. Manchmal findet man das Große im Kleinen. Hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid. Ich probiere gerade etwas aus. Ich schreibe eine Geschichte für euch auf, eine aus der Bibel, und erzähle sie dann und nenne das Ganze den Bibelwald. Einer, in den man hineingehen und vieles entdecken kann. An ein paar Stellen gibt es Wege, aber manchmal muss man sich auch selber einen Weg bahnen. Auf jeden Fall gibt es eben viel zu entdecken, Schönes und Spannendes, und geheimnisvolles. Und ich lade euch ein, mit mir auf Entdeckungsreise zu gehen. Wenn ich euch dabei mitnehme, dann muss ich noch eine Sache erklären. Manchmal erzähle ich die Geschichte nämlich nicht einfach so, sondern ich schlüpfe sozusagen in einen anderen Menschen hinein. Also ich stelle mir vor, ich wäre zum Beispiel Jesus oder ein Freund von Jesus oder irgendein Kranker, den Jesus gesund gemacht hat. Heute bin ich auch gleich jemand anderes. Nicht die Frau Krumm, sondern eine junge Frau. Wie sie heißt, steht in der Bibel nicht. Da fängt das Geheimnisvolle gleich schon an. Einen Namen für die junge Frau muss ich mir selber ausdenken. Also nenne ich sie Rebecca. Gut. Ab jetzt bin ich also nicht mehr die Frau Krumm, sondern die Rebecca, klar, oder? Und als Rebecca fange ich jetzt an zu erzählen. Ja, also hallo, ich bin's, die Rebecca. Und ich will euch erzählen vom schönsten Tag meines Lebens. Naja, ich dachte, es würde der schönste Tag meines Lebens werden. Aber zwischendrin war es auch der schlimmste Tag, oder wenigstens der peinlichste. Und dann schließlich wurde es nicht nur der schönste, sondern sogar der wunderschönste Tag. Und wie das kommt, das sollt ihr jetzt hören. Ich war sowas von glücklich und ich war sowas von verliebt. Verliebt in Simon, meinen Mann. Ja, Jetzt war er endlich mein Mann. Und heute? Heute war unser Hochzeitsfest. Wie hatte ich mich auf diesen Tag gefreut. Simon und ich, wir kannten uns schon ewig. Wir waren sogar in die gleiche Schule gegangen. Naja, das ist nicht so schwierig. Bei uns im Dorf gingen alle in die gleiche Schule. Und es war auch eigentlich keine Schule, sondern die Kirche. Sie heißt bei uns Synagoge und unser Lehrer war der Rabbi, der auch die Gottesdienste leitete. Simon ist etwas älter als ich, aber wir waren trotzdem die ganze Zeit zusammen. Das Dorf, in dem wir wohnen, müsst ihr wissen, das ist ziemlich klein. Kana heißt es. Nicht weit entfernt liegt der große See, der so groß ist, dass manche ihn schon Meer nennen. Ich glaube, ihr sagt See-Genezareth dazu. Bei uns war es einfach der See. Der See, aus dem wir unsere leckeren Fische hatten. Die Fischer vom Seeufer verkauften sie bei uns in Kana auf dem Markt. Klar, dass es bei Simons und meiner Hochzeit auch Fisch gab. Und noch viel mehr. In Kana müsst ihr wissen, da kennt jeder jeden. Und wenn zwei Menschen heiraten, dann ist es ganz klar, dass jeder kommen darf. Und dass jeder auch kommt. Das ganze Dorf ist dabei. Und das nicht nur an einem Tag, sondern mindestens an drei. Und für all die vielen Menschen muss man genug zu essen haben. Und genug zu trinken. Ihr könnt euch vorstellen, dass wir Frauen schon tagelang vorher in der Küche standen, um alles vorzubereiten. Ich habe auch mitgeholfen. Nur am Hochzeitstag selbst, da brauchte ich nichts mehr zu machen. Heute ist dein Tag, sagten die anderen Frauen zu mir. Mach dich schön für deinen Tag. Die Arbeit kannst du uns überlassen, wir schaffen das alleine. Und du, du sollst dein Fest genießen. Ja, genießen, das wollte ich, und Simon auch, singen und feiern und tanzen und essen und trinken. Für das Trinken waren mehr die Männer zuständig. So wie wir Frauen in der Küche standen, so hatte Simon mit seinem Vater und seinen Brüdern und mit meinem Vater und meinen Brüdern überlegt, was für Wein es geben sollte und wo man den ganzen Wein herkriegt. Mit Eselskarren hatten sie die Fässer herbeigebracht und in unserem Innenhof gelagert. Da war es am kühlsten. Einen Keller unter dem Haus, so etwas hatten wir nicht. Ja, und heute war es endlich soweit. In der Synagoge hatte uns der Rabbi den Segen gegeben. Und danach waren alle zu uns nach Hause gekommen. Besonders freute ich mich, als ich meine Tante Maria wieder sah. Die kam aus Nazareth. Das liegt schon ein paar Kilometer weit entfernt, wir sahen uns nicht so oft. Ihr Mann, Josef, hatte in Nazareth eine Zimmermannswerkstatt. Eigentlich war sie nicht ganz meine richtige Tante, nur so um ein paar Ecken herum. Aber weil ich sie so gern mochte, darum hatte ich sie eingeladen. Und sie gerne gekommen. Und ich glaube, weil Maria da war, darum kam irgendwann Jesus mit seinen Freunden auch vorbei. Er wollte wahrscheinlich seine Mutter mal wiedersehen. Für uns war das in Ordnung. Wir hatten Jesus zwar nicht wirklich eingeladen und seine Freunde schon gar nicht. Aber wenn ohnehin schon so viele Leute da sind, dann machen ein paar mehr oder weniger auch nicht viel aus, dachten wir. Und dann, tja, wenn Jesus nicht da gewesen wäre, wer weiß, was dann geschehen wäre. Vielleicht wäre ich dann jetzt die unglücklichste Braut von der Welt. Das war nämlich so. Simon und ich saßen gerade beim Nachtisch und unterhielten uns mit den anderen Gästen. Danach wollten wir tanzen gehen. Auf einmal aber kam der Speisemeister zu unserem Tisch und winkte Simon zu sich. Er machte ein total komisches Gesicht, so als ob er sich um irgendetwas schrecklich Sorgen machte. Und als Simon zurückkam, sah er auch so aus, als hätte er in der Schule gerade eine ganz schlechte Note geschrieben. »Was ist denn los, Simon?«, fragte ich. Simon wollte zuerst gar nichts sagen. Aber dann tat er so, als wollte er mich umarmen, aber in Wirklichkeit flüsterte er mir etwas ins Ohr. »Der Wein ist gleich leer«, sagte er. »Wir haben wohl nicht genug Wein gekauft. Der Speisemeister hat es mir gerade gesagt. Stell dir mal vor, wie das wäre,« wenn uns der Wein ausginge und die Gäste nichts mehr zum Trinken hätten, wie das peinlich wäre. Extrem peinlich, nicht nur für uns, sondern für unsere Familien genauso. Alle würden über uns reden und über uns lachen. Das ganze Fest wäre verdorben. Dass der Wein leer wird, das darf einfach nicht passieren. Ihr seid wohl zu geizig, würde es heißen. Oder zu arm? Könnt ihr euch nicht mal Wein für ein Hochzeitsfest leisten? Ich könnte mich in Kana nicht mehr blicken lassen und du auch nicht, sagte Simon zu mir. Irgendjemand muß uns helfen. Aber wer? Jetzt denkt ihr vielleicht, warum gehen die nicht einfach in ein Geschäft und kaufen neuen Wein? Aber bei uns gab es noch gar keine Geschäfte, jedenfalls nicht so, wie ihr sie kennt. Unsere Einkäufe erledigten wir auf dem Markt und der war nur einmal in der Woche. Einen Weinhändler gab es zwar schon in Kana, aber der hatte uns schon seinen ganzen Vorrat verkauft und musste selber erst auf die nächste Ladung warten. Jetzt saß er gerade fröhlich bei unseren Gästen mit dabei. Nein, der Weinhändler... Konnte uns auch nicht helfen. Aber wer dann? Ich war so erschrocken, als Simon mir das sagte, dass ich erst gar nicht antworten konnte. »Oh nein«, dachte ich immer wieder, »oh nein, das darf nicht passieren!« Da, zufällig, fiel mein Blick auf Tante Maria »Zu ihr war ich schon ein paar Mal gekommen früher, wenn ich irgendwelche Probleme hatte. Ich wusste, Maria würde mich verstehen und ich könnte ihr vertrauen.« »Wart mal kurz«, sagte ich zu Simon und rannte zu Maria. »Tante Maria«, sagte ich, und ich fing dabei fast an zu weinen, »Tante Maria, der Wein geht uns bald aus.« wir haben keinen Wein mehr. Beruhige dich, sagte Maria, ich schaue mal, was ich machen kann. Mit ihren Augen suchte sie den Raum ab, um zu schauen, wo Jesus gerade war. Und als sie ihn gefunden hatte, ging sie schnurstracks zu ihm. Ehrlich gesagt, ich bin ihr ein bisschen, naja, nachgeschlichen. Ich wollte unbedingt wissen, was sie zu Jesus sagte und ob sie uns helfen könnte. Hallo, Jesus, sagte sie zu ihrem Sohn. Sie haben keinen Wein mehr. Jesus redete gerade mit anderen über irgendetwas, was ich nicht verstand. Als er sich zu seiner Mutter umdrehte, sah er so aus, als ob Maria ihn gerade bei etwas ganz Wichtigem gestört hatte richtig grimmig sah er aus so schaut man doch seine mutter nicht an dachte ich und dann sagte er etwas was ich naja was ich ziemlich frech fand frau was habe ich mit dir zu schaffen sagte er also sozusagen lass mich in ruhe das geht mich nichts an und dann sagte er noch etwas komisches meine stunde ist noch nicht gekommen und wups drehte er sich wieder zu den anderen um. Tante Maria sah komischerweise gar nicht so aus, als ob sie sich über Jesus ärgern würde. Ganz ruhig blieb sie. Ich sah, wie sie zu dem Speisemeister ging, der Simon das mit dem Wein gesagt hatte. Natürlich bin ich ihr nachgegangen. Ein paar Diener waren gerade noch bei ihm. Was Jesus euch sagt, das tut sagte Maria einfach, was Jesus euch sagt, das tut. Mehr nicht. Dann kehrte sie genauso ruhig wieder an ihren Platz zurück. Ich auch, nur natürlich nicht so ruhig. Gespannt wie ein Flitzebogen war ich, wie es weitergehen würde. Würde Jesus etwas tun? Und was? Aber Jesus auch noch hinterher schleichen, das konnte ich nicht. »Wo warst du denn?« fragte mich Simon. »Ach, nur etwas an der frischen Luft,« wich ich aus. »Ich bin so aufgeregt wegen dem Wein.« »Ja, ich gebe zu, das war ein bisschen geschummelt. Später habe ich natürlich Simon erzählt, wo ich war. Und er hat mir netterweise erzählt, was dann passiert ist. Denn das, das habe ich selber nicht mehr mitbekommen.« »Was passiert war?« das wusste Simon vom Speisemeister. Und der wußte es von seinen Dienern. Kurz nachdem Maria mit Jesus gesprochen hatte, hat der nämlich die Diener zu sich gerufen. Schaut mal, ihr seht doch die Krüge da, sagte Jesus zu ihnen. Er meinte die großen Wasserkrüge, mit denen sich die Leute den Staub von den Füßen wuschen, wenn sie von der Straße ins Haus kamen. Bei uns trugen doch alle nur Sandalen. Das war wichtig, das mit dem Wasser, sonst wäre ja das ganze Haus verdreckt. Füllt die Krüge voll mit frischem Wasser, befahl ihnen Jesus, voll bis zum Rand. Die Diener gehorchten, auch wenn sie gar nicht wussten, warum. Aber dass der Wein leer ging, das wussten sie. Und das, was Maria ihnen gesagt hatte, das auch. So, sagte Jesus, als sie damit fertig waren, das dauerte eine Weile, denn es waren sechs Krüge insgesamt, ziemlich große, viel größer als Weinkrüge. So, jetzt nehmt eine Schöpfkelle, schöpft daraus und bringt es dem Speisemeister. Er soll probieren." Wir schwören dir, sagten die Diener später zum Speisemeister, Jesus hat überhaupt nichts anderes gemacht. Kein Zauberspruch oder sonst irgendein Trick, gar nichts. Er hat die Krüge nicht mal angefasst. Der Speisemeister probierte aus der Schöpfkelle, die die Diener ihm gebracht hatten. Als er probiert hatte, machte er große Augen. »Das ist ja genial, guter Wein«, sagte er, »so einen guten findet man selten.« »Und den habt ihr aus den Wasserkrügen geschöpft?«, fragte er die Diener. Die nickten. Aber bevor sie etwas anderes sagen konnten, war der Speisemeister schon zu Simon gerannt. »Herr«, sagte er, »wo hast du denn auf einmal so guten Wein bekommen?« Und. Wieso bringst du den guten erst jetzt? Normalerweise gibt man seinen Gästen doch zuerst den guten Wein und wartet, bis sie ein wenig, naja, betrunken sind, und gibt ihnen dann den, der nicht ganz so gut ist. Du aber machst es genau umgekehrt. Simon schaute ihn völlig verdattert an. Wieso ich? fragte er. »Ich habe gar nichts gemacht. Wovon redest du überhaupt?« »Egal«, sagte der Speisemeister fröhlich, »jedenfalls haben wir jetzt genug Wein. Sechs große Krüge voll, stell dir vor, das Fest kann weitergehen.« »Wirklich?«, fragte Simon. Er konnte es kaum glauben. Aber als er selber von dem Wein aus den Krügen probiert hatte, strahlte er über das ganze Gesicht.« hier, probier mal«, sagte er zu mir. Und wirklich, der Wein schmeckte köstlich. Simon umarmte mich. »Unser Fest ist gerettet«, sagte er. Leise natürlich, denn von der ganzen Sache hatte bis jetzt niemand etwas gemerkt. »Komm, Rebecca, jetzt gehen wir tanzen.« Das taten wir dann auch. Und wie schön war es. Ich aber sah zu Maria hin und ich sah, wie Maria mich anschaute, mich und Simon und wie sie lächelte dabei und wie sie dann zu Jesus hinsah und ihr Lächeln wurde noch ein bisschen fröhlicher. Ich glaube, sie war sehr stolz auf Jesus, kein Wunder oder doch ein Wunder, Jesus hatte unser Fest gerettet. Wie? Das war doch eigentlich egal. Oder nicht? Ich war Jesus jedenfalls unendlich dankbar. Und ich werde es mein Leben lang sein. So Kinder, das war meine Geschichte aus dem Bibelwald. Ich hoffe, sie hat euch ein bisschen gefallen. Und ich hoffe, ich kann euch noch ein paar weitere Geschichten erzählen. Später natürlich. Bis dann. Tschüss.